0: Por volta das quatro da manhã, mais ou menos, eu já estava cansado. Falei, oh, gente, eu vou lá dentro pegar minha carteira e, e vou, vou para casa dormir. E o pessoal continuou no carro. Só que quando eu entrei na casa dela, da, da vizinha, o, o pai das meninas veio e falou, Rodrigo, tem algo estranho no mar. E com um binóculo na mão, né? E falou, ah, vem cá, vamos ver. E eu fui indo ali para a parte de trás da casa dela quando eu vi assim, eu não sei nem porque que ele estava com um binóculo na mão porque tinha uma luz muito forte acima do, da linha do horizonte assim como se fosse um, um helicóptero é, focando a luz bem na gente só que como ele estava acima do mar tinha uma luz vindo parecia que vinha direto na gente e outra que refletia no mar e vinha também na gente e não tinha barulho nenhum, era assim, um silêncio é, só o barulho da, do mar e essa luz ficava subindo e descendo bem leve, assim, bem devagar nada com movimento agressivo e ficamos lá uns 15 minutos, eu chamei o pessoal que tava lá no, no carro, na garagem e ó oh, gente, tem negócio estranho no mar vamos lá, não sei o que, e um dos meus amigos foi e falou, pô é, vamos lá. Vamos descer na praia e vamos até o mar para ver o que que é. Só que, querendo ou não, tava todo mundo meio desesperado, né? E, e a, a mãe das meninas, a nossa vizinha, ela veio com uma câmera filmadora digital, né? Porque na época era 2000 pouquinho, então nosso celulares eram um, eram um bem ruins. Ela foi, tentou filmar não ligava a câmera nem nada. E falou ah, deve estar sem bateria, sei lá. E... Voltou para casa e a gente ficou ali vendo. Aquilo ali ficava subindo e descendo bem bem devagar. Até um momento que ele pegou e passou em cima da gente, alto. E em nenhum momento a luz parecia que deixava de mirar na gente. Parecia que tava na gente, sabe? E passou na hora que ele foi em cima da gente bem alto, fez um movimento bem brusco e sumiu, Puf, sumiu, ninguém mais viu nada, e aí ficou todo mundo ali desesperado, menos a dona da casa que fala, falava que sempre via isso lá na região e que é normal, às vezes ela via isso e no outro dia de manhã ia caminhar na praia, tinha desenho no chão, na areia, em algumas regiões da praia, é, tinha umas pegadas, e assim, eu nunca acreditei, mas depois desse caso eu, eu comecei a acreditar. E aí a gente, o moleque, né, ficou todo mundo meio assustado com aquilo, e na hora que a gente estava depois, do fato, conversando lá dentro da casa, ela conseguiu ligar a câmera, é, funcionou normalmente... E o pai de um dos, dos meus amigos é, trabalhava na Embraer na época, na área de segurança de informação. E a gente foi até questionar ele, né? Fala, Pô, aconteceu isso, vimos uma situação dessa, o que, que pode ser? Aí ele já até falou, ó oh, gente, desencana, isso aí não, não é para vocês. Se vocês soubessem tudo o que acontece, vocês iam ficar bitolados, ia ficar louco nisso. Então, finge que, que não viu, era satélite. Ele, a desculpa dele foi essa Que era um satélite Mesmo a gente mostrando tudo, questionando ele Era mais fácil falar isso pra gente Do que a verdade, talvez Mas Essa foi, foi uma situação que aconteceu comigo Foi depois disso Nunca mais tive nenhum contato Com, com algo parecido Mas tenho vontade de, de voltar naquela região E poder Ficar mais tempo Observando para ver se ainda acontece. Mas é isso.
1: É, eu sou a Daniela, eu tenho 27 anos, eu sou designer, eu moro na Zona Norte de São Paulo. E eu lembro que uma vez, uh, de noite, assim, de madrugada, na verdade, uh, eu estava dormindo e eu acordei uh, com uma luz azul, projetado em cima da minha cama. Uh, e aí, como eu falei, né, é, não tinha sacada, não tinha nada. O meu vizinho desse apartamento, é, o vizinho do prédio era um estacionamento e era térreo, né, esse estacionamento. Então, aquela luz não tinha como, como tá vindo de nenhum lugar. É, eu acordei com essa luz e eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Assim, eu só entendi que não fazia muito sentido aquela luz estar ali. Porque ela não tinha de onde estar tá vindo. E daí eu acordei... É, e quando eu olhei para o lado... Assim, de, naqueles segundos... Eu olhei para o lado... Assim, eu vi que tinha um borrão... É, parado do meu lado... Na cama... E aí eu apaguei... É... Essa foi a primeira vez... Eu apaguei... Eu acordei com algumas dores... Eu acordei com, dor, com uma dor muito forte nas costas... Uh, uma dor muscular meio intensa na barriga, como se eu tivesse feito muito exercício físico, assim é, mas eu não tenho lembranças. Eu, vejo, eu A única lembrança que eu tenho é essa, esse borrão, dessa forma meio humanoide E depois disso, esse evento aconteceu mais algumas vezes, de forma muito similar, é, normalmente no meio da madrugada também. E a única coisa que eu lembro é que tinha uma variação entre esses relatos é, eram a cor das luzes. Então, a primeira vez que eu vi é, foi azul e eu lembro de ter visto uma vez laranja, é, verde e vermelho.
2: Entendi. Com
1: essas luzes.
2: Então, o, o padrão era você tentava dormir, via algo que parecia um vulto e aí acordava com algumas dores. É isso?
1: Sim, é, o, o que me chamava atenção é que, assim, quando você acorda num estado, eu, eu sou uma pessoa bem analítica, então é, eu tento ser o máximo, é, na maior parte do tempo, racional, sabe? E o que me chamava atenção é que, quando eu tava deitada, e a gente acorda meio que nesse estado de choque, assim, acorda meio no, no susto, no impulso, Uhum. É, me conhecendo eu sei que eu não conseguiria voltar a dormir tão rápido e essas histórias elas têm tipo assim, no momento em que eu vejo esse vulto, a história acaba é, tipo, não tem uma, continu... uma continuação eu tenho tipo um corte muito, muito abrupto e eu acordo de manhã é, elas não tem tipo uma... demorei pra pegar no sono ou lembro de alguma coisa, não lembro de nada eu... é como se eu como se eu tivesse apagado, sabe? Como se alguém tivesse desligado a força, assim. Uhum. É muito bizarro.
2: Você tem é, noção do horário?
1: Olha, eu não sei te dizer, porque eu não... Uh, eu, sei, eu, eu sei que eu não tava paralisada, assim, tipo, paralisia de sono, alguma coisa assim. Mas aquela... Aquelas, a, depois da primeira vez... É, aquela história me causava um pânico tão grande que eu não sentia vontade de me mexer. E eu tinha medo de olhar para o lado porque eu já sabia o que eu ia ver. Então eu não tenho noção da, do horário assim.
2: É, Esse vulto tinha alguma forma específica que você lembre?
1: Ah, era uma forma bem humanoide, assim. É, bem, bem parecido com uma pessoa um pouco mais. É, eu não diria que uma pessoa assim, de estatura completa, eu diria uma pessoa de estatura mais baixa, assim, nos se 60. Mas não, não era tipo, ai, cabeçudo, nada. Era, uhum. era uma pessoa pequena.
2: Certo. É, você tem noção como é que ficavam os seus dias? O seu dia, depois que você acordava? Tipo assim, você sentia dores e tal. Mas como é que era o restante do seu dia?
1: Cara, eu sentia muito cansaço. Assim, um cansaço muito fora do comum. É... Acho que quase todo mundo já passou por isso. Quando você fica muito doente, assim, muito gripado, vários dias seguidos, e aquele cansaço demora para passar, eu me sentia assim quando isso acontecia. É... Então... Eu, eu passava o dia inteiro me arrastando, e assim, era uma, é, as dores, principalmente nas costas, era um negócio muito difícil de lidar, porque eu não conseguia ficar muito tempo reta, assim, era um negócio bem incômodo, é, então era um dia bem difícil para mim. Esse cansaço realmente atrapalhava o meu dia, assim, era desconfortável sentar, era desconfortável pegar transporte público, tudo era, era desagradável, assim.
2: Você notava algum certo padrão de periódico, assim, desses encontros, vamos chamar assim?
1: Olha, no começo, assim, depois que aconteceu a primeira vez, eu vi uh, uma frequência de mais ou menos de 10 em 10 dias durante uns dois meses, três meses. Uhum. E, e aí depois de um tempo isso começou a espaçar eu lembro que eu tive essas experiências por mais de um ano só que aí elas foram espaçando espaçando, espaçando e aí chegou num ponto em que elas não aconteceram mais nunca mais
2: entendi, qual foi a última vez?
1: Uh, eu acho que 2000 e meu Deus, a pessoa quando é ruim de matemática <risos> é mas eu acho que 2015, 2014, por volta disso.
2: Entendi. Você chegou a procurar algum tipo de ajuda, tentar entender o que estava acontecendo?
1: Olha, o máximo que eu fiz é, foi falar para o meu pai. É, o meu pai, ele é espírito e tal, e ele é bem ligado nesse negócio de ET, de alien, ele gosta, assim. O máximo que eu fiz foi falar para o meu pai. Eu falei: a primeira vez que aconteceu, eu, falei, eu liguei para ele, assim, de manhã, e falei: Meu, aconteceu um negócio muito estranho. É, eu não sei o que é. Aí eu expliquei para ele, e ele ficou uns minutos em silêncio, assim. E o meu pai não é um cara que, que, é, que, que é um cara silencioso, assim. Meu pai fala alto, ele é, ele é uma pessoa com um comportamento diferente. Aí ele falou assim: Ah, eu passo na sua casa de noite para a gente conversar. <risos> e aí ele conversou comigo e aí ele falou assim, olha eu não consigo te dar uma explicação muito racional para o que aconteceu com você porque não faz sentido daí a gente ainda tentou assim, é, a gente tentou fazer alguns testes de tentar fazer a mesma luz com a mesma intensidade mas não acontecia assim, um, é, uma lâmpada comum e a gente fez uma ganguearra elétrica para tentar fazer isso mas uma lâmpada comum dessas, mesmo de LED, não iluminava o meu quarto o suficiente daquela forma. Era muito forte, assim, parecia um holofote, sabe? Entendi. Então a gente tentou e a gente não conseguiu achar uma explicação racional. E aí ficou por isso mesmo. Mesmo eu aceitei, ele aceitou e aí eu falei, ah, tá bom. ok. Como eu falei na época, é, aqueles eventos me causavam bastante medo, assim, em, no ponto de... Deu entender o que estava acontecendo e eu não querer olhar para o lado e mas é o que eu falei, eu sou muito curiosa, então o impulso de olhar para o lado era mais forte do que eu, mas eu senti um medo real, assim, um medo meio paralisante uhum. é, mas hoje em dia eu acho que eu conseguiria lidar melhor com a história talvez por já ter passado tanto tempo e por ter processado é, o que aconteceu e eu acho que ter aceitado mesmo sabe é, se foi uma experiência com algum com algum outro ser com algum, algum algo de extraterrestre tal eu eu aceito assim não não me causa mais o terror que causava
2: O próximo relato foi mandado por alguém que prefere se manter anônimo. Vou me referir a ele agora e em próximos episódios como João. Esse é o relato de João.
3: Ah, era muito comum eu ver seres também. Isso é uma coisa bizarra, porque o... eu nunca achei nenhuma descrição dos seres que eu via. Eram seres mais próximos a hoje do que se descreve dos Greys. Só que com a pele um pouco mais escura, não cinza, mas próxima de um marrom. E era muito comum, e quando criança, eu estava brincando na casa da minha avó, que é um quintal com tinha árvores, tipo, uma, uns canteiros onde meu vô plantava cana de açúcar, árvores grandes. Era muito comum eu ver seres ali. E cada vez que eu via um ser desse, dava um, eu sentia aquela sensação, eu avistava aquele ser e as coisas que aconteciam. É, isso foi uma coisa que foi decorrente na minha vida, até, é decorrente na minha vida até hoje. É meio bizarro isso, mas o ver outros seres é uma coisa muito comum. Não é uma coisa que está só ligada a, a naves, mas é uma coisa que está muito ligada também a esses seres. E durante minha infância era muito comum também abduções noturnas, tipo aquela coisa clássica. Só que o que acontecia, eu acordava à noite. E eu sempre sabia que alguma coisa ia acontecer. É, sempre, sempre, sempre. Ah, eu tava, eu sabia, é uma sensação que eu tenho até hoje. É, é muito diferente, por exemplo, de uma paralisia do sono. que eu tive algumas experiências de paralisia do sono. Eu não acordo travado, eu acordo com consciência, me mexendo ao normal e eu sinto que tem alguma coisa estranha. E era muito comum isso comigo acontecer enquanto criança. Eu acordava, sabia que tinha alguma coisa estranha que estava acontecendo, ia até o quarto da minha mãe, tentava acordar meu pai e minha mãe e eles não acordavam. E aí o medo ficava muito maior, muito é, desesperador, você chacoalhar seu pai e ele, tipo, desmaiado, o mesmo com sua mãe. E do nada seu corpo trava e você perde consciência e acorda na sua cama. As experiências foram sempre assim durante quase toda a minha infância.
2: Sobre, Era muito recorrente. É, sobre é, essa questão, você tinha. Você parece ter muita certeza de que aquilo não, não passava de um sonho. Assim. Quais são as diferenças assim, quando é, isso tipo de coisa está acontecendo?
3: Sim. Há, por muito tempo eu busquei diferenciar isso de um sonho. Eu acho que a principal diferença é, são. O posso, quando eu acordo. E a forma como tudo isso acontece, porque, uh, vamos supor, se eu sair correndo, eu abrir a porta, derrubei alguma coisa, depois, quando eu acordava, aquilo que eu derrubei estava no chão, derrubado. E tem uma característica, eu tenho um chique que eu não consigo dormir, não importa o frio que esteja, com meus ombros cobertos. Pode parecer muito estranho falar isso, até bobo, mas não, eu não consigo. Se meu ombro tá coberto, eu acordo à noite com calor, e me descubro.
0: Uhum.
3: E eu também não consigo, eu sempre durmo de lado. E até hoje, todas as vezes que eu tenho uma experiência dessa, eu acordo depois, tipo, todo bonitinho, como se sua mãe, minha mãe viesse e me cobrisse. Sabe aquela cena clássica de alguém vindo e te cobrindo uhum. até o pescoço? Sim. E isso é uma coisa que ó, pode parecer muito idiota, mas não, eu não durmo assim. Eu sempre acordo todo torto, camisa sem meia, é, isso nunca acontece. E todas as vezes que eu tenho essa experiência, além de acordar ajeitado na cama, o que não é uma coisa comum a mim, ou eu acordo tossindo muito, afogando, uh, quando eu volto a minha consciência eu estou tossindo, eu estou me sentindo muito mal, eu tenho dores muito fortes de estômago e de cabeça, e é, é, o fato de não ser um sonho para mim é muito mais forte Uh, como eu, eu acordo estralado É diferente de você retomar a consciência Que você acordou, não é tipo, é, Aconteceu tal coisa, eu acordo E eu acordo Como se fosse no instante seguinte é. Mas se passaram algumas horas Tem um gap ali que eu não sei o que aconteceu Entendi E é... para mim a grande diferença disso com o sonho Tá aí
2: entendi,
3: entendi. Sonhos são mais estranhos Embora Pô, tô, tô indo, Desculpa, continue.
2: Não, não, não. Eu vou, na verdade, voltar um pouquinho. Segura, segura essa questão, Sim. mas vamos voltar não, claro. assim. É, quando, quando você citou sua primeira experiência com relação à sua infância, é, você já citou de... a ah, eu vi uma nave. É, o que faz você ter tanta certeza que aquilo que você viu era, de fato, uma nave?
3: Então, vamos lá. O que me faz ter muita certeza... É, porque, primeiro, quando criança, quando eu vi aquilo, eu não olhei com 4 anos para eu falei, nossa, um descovador. Eu vi alguma coisa no céu e eu fiquei olhando e tentando entender o que era aquilo. Mas, com o passar do tempo, eu fui, tipo, notando coisas, tipo, algo muito recorrente dentro da cultura pop. Ah, depois eu comecei a assistir filmes e coisas do gênero. E eu lembro a primeira vez que eu vi um descovador em um filme. Nem acho que se não me engano, era um filme do E.T. Eu falei, nossa... Eu vi alguma coisa parecida com isso E aí eu dei aquele load na minha cabeça e falei é, realmente, aquilo que eu vi era parecido com isso É quase como se você vê uma palavra quando você é criança Antes de saber ler e escrever E você vê muito aquela palavra E depois de muito tempo você vê aquela palavra de novo E você sabe, olha, ah, eu sempre vi escrito ovo ali, uhum. por exemplo Sim, sim é, foi mais ou menos isso é uma memória que eu já sabia o que era e depois eu descobri que havia um nome para isso
2: entendi é, isso isso faz muito sentido quando a gente pensa sobre você criança né você passando por essas experiências e tal e assimilando isso mas é, você hoje você trata da mesma maneira é, no sentido de você não, não não sei se você se questiona se questionava se questionou se Vai se questionar algum dia sobre... Mas você como adulto, você tem certeza que aquilo era uma nave?
3: Então, eu sempre me questiono. Sempre, sempre, sempre. E é uma coisa que é muito recorrente. Há experiências que eu tenho, que eu tenho de certeza que são sonhos. Já há outras experiências que são muito vivas. E como eu tenho certeza que isso foi uma nave? É sempre bom a gente ter uma certeza estar, né? Uh, há um tempo atrás Eu cheguei a fazer uma hipnose Com um hipnólogo paulista Eu prefiro não citar nomes uh, E por meio dessa hipnose A gente voltou nessa experiência E estava assessorado Nesse dia com outros ufólogos E todos Chegaram à conclusão que realmente era uma nave E Além disso, dessa certeza externa Que é muito bom para cimentar Nossa sanidade Eu tenho certeza que aquilo era um era um famoso disco voador, como nossa cultura chama aquilo, porque não havia nada parecido com aquilo. Não era um balão, era muito grande. É... A maneira como ele parou, eu lembro a sombra daquilo chegando sobre mim. Era Sim. algo uhum. muito forte. Eu me... Ficou uma memória muito viva né, em mim, uhum. certo? Eu começo a ter contato sobre ufologia dentro dessa perspectiva quando eu era adolescente. E eu descobri a revista UFO, quando eu devia ter uns 13, 14 anos. Há ah, um bom tempo atrás, quando a internet ainda não era quase usada, eu descobri a revista UFO e a, depois disso eu descobri uma série de revistas Planeta da minha mãe. E eu passei a pesquisar um pouco mais sobre.
2: Por que que isso e te um interessava? Volta?
3: Eu não sei. Ah, na verdade... Ah, era algo que eu olhava no começo E eu queria entender O que era aquilo E eu não sei te explicar o porquê Mas era algo que não me interessava, me fascinava Até que eu entendi que aquilo Algumas coisas que eu vivenciava Não eram coisas normais Algumas coisas que eu vivenciava no meu dia a dia Estavam dentro daquilo E aí eu comecei a ter uma ideia maior Sobre tudo que eu estava vivendo Porque até então para mim era uma coisa muito normal. Era, por incrível que pareça, era uma coisa muito normal. Ver objetos no céu era muito normal. Ver seres não humanos era uma coisa, para mim, normal. Eu demorei um pouco para entender que isso não era algo normal.
2: É, e, e essa sua percepção do, do de anormalidade passa a vir de quando?
3: Ah, passa a vir quando... Eu começo a falar disso com as pessoas, pessoas próximas, familiares, e as pessoas, quando criança eu falava sobre, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ah, criança, né? É criança inventando coisa. Mas quando eu comecei a ficar mais velho e as narrativas continuaram as mesmas, algumas pessoas começaram a achar isso um pouco estranho e falaram, olha, por que você tá fazendo isso? Que quer atenção? Eu falava, não, é, de forma alguma... É, de forma alguma mesmo. Eu nem quero isso, tipo, pra mim era uma coisa muito comum. E aí eu fui entendendo que não é comum. Uh, interagindo com colegas na escola, e aí você começa a virar chacota. Porque quando você fala sobre essas coisas, hoje você ainda tem uma sociedade que está mais aberta. Talvez pela tecnologia, por incrível que pareça, hoje é muito mais fácil falar de ufologia do que há 20 anos atrás. Quando você falava, você era claramente uma chacota. Então, eu comecei a me calar sobre. Eu entendi que não era normal e eu comecei a guardar isso para mim. E aí eu passei a pensar no seguinte. Bem, se isso não é uma coisa normal, eu, eu sou louco. Ou algo excepcional está acontecendo. E aí eu mergulhei de cabeça mais na ufologia para poder entender aquilo que estava acontecendo. Na verdade... A minha relação após esse primeiro encontro, no segundo momento com a ufologia, nada mais é do que uma busca da minha sanidade. Eu comecei a estudar ufologia para ter certeza que eu não tava louco, e que as coisas que estavam acontecendo eram reais. Esse foi o meu grande mergulho dentro dela.
2: É... Como é que foi para você você estudar e procurar algum material sobre, e você perceber que era o Aquilo que você estava passando. Como é que você se sentiu com relação a isso?
3: Olha, eu me senti... Estranho. Porque, por mais que eu falasse com algumas pessoas... Eu falava sempre falei bastante disso com minha mãe... Que ela é uma pessoa que tem uma mente muito aberta... Em relação a tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, era algo muito solitário. E eu tinha muito medo de, por exemplo... Procurar outros indivíduos que passavam por isso também. Eu tinha muito medo de... Ah, mandar uma carta para uma revista... Eu tinha muito medo de mandar uma carta a um escritor, porque eu tinha vergonha, não tinha certeza que se isso estava ou não acontecendo comigo. Era aquilo, nossa, isso está acontecendo, é horrível, é incrível, eu quero que isso pare, mas ao mesmo tempo eu quero entender isso, eu quero me mergulhar nessa experiência. Era um misto de sensações que eu estava vivendo em relação a tudo isso. Minha avó ajudou, teve um grande papel na minha criação, e eu vivia na casa dela, porque minha mãe e meus pais meus pais trabalhavam, minha mãe e meu pai trabalhavam, então eu ficava com minha avó. Uh, e minha avó, assim como minha mãe e meu pai, moravam na região do Jaraguá, na Grande São Paulo. E aquela periferia é muito próxima de uma reserva natural, e eu estava no quintal da minha avó brincando, muito jovem, e daqui a pouco eu senti uma coisa estranha. E essa sensação ela é presente até hoje na minha vida. É um calafrio, junto com. Eu não sei explicar. Eu sinto que tem algo ali que não deveria estar ali. E bem, eu tive essa sensação e eu olhei para o céu. E ao olhar para o céu, eu vi algo estranho andando a uma velocidade muito baixa dela uma velocidade quase de 10 a 20 por hora, mais ou menos. E era uma nave não muito grande, de tamanho médio. Daquela forma clássica de prato voador mesmo. Mas ela tinha... Ela era um pouco mais... Ah, não sei se o termo correto seria anatômico. Ela, tinha suas, ela não tinha é, nenhum ângulo agudo nas suas pontas. Ela era toda quase... Como se ela tivesse sido esculpida pelo vento assim Era uma coisa muito bonita de se ver eu me lembro até hoje dela Com muitos detalhes E eu lembro que ela parou Sobre o quintal e sobre mim E ali Eu tive a minha primeira grande experiência Porque enquanto criança Eu lembro de retomar a consciência Muito tempo depois E minha avó tava me procurando Ah, menino, vem casa, tem que tomar banho né? Pouco sua mãe vai chegar e eu não sei quanto tempo isso passou. Mas ali eu tive a primeira experiência. E eu não tenho uma memória do que aconteceu dentro dessa nave. É, até hoje eu não tenho. Mas minha primeira experiência foi nesse momento. E todas as outras experiências são quase como ecos disso. Como que eu vi esses seres e vejo até hoje? Embora faça um bom tempo que eu não os vejo. Mas... É quase como se eu olhasse. É uma descrição muito próxima... Da, que o pessoal descreve às vezes Ah, havia um shadow people, havia ah, um fantasma É quase como se eu olhasse Eu sentisse um calafrio Eu sentisse que havia algo ali me olhando E eu olhasse naquela direção E quando eu olhasse para aquela descrição Havia sempre seres muito próximos De uma mesma forma Parados me olhando Por exemplo, lá Atrás de umas árvores Me olhando e eu sentia aquele calafrio E eu sentia a mesma Ah, como se fosse um Prescindimento Que alguma coisa vai dar errado Como se fosse um prescindimento Que eu não deveria estar ali E eu olhava naquela direção e eu os via E sempre, sempre foi assim é, Como que eu ligo? Porque sempre que uh, Eu vejo esses seres É porque eu tô passando Por um período em que eu tô vendo muitas naves Eu tô vendo eu estou tendo experiências de abdução, todos, tudo isso sempre acontece no mesmo tempo, é, mesmo espaço de tempo. Vamos supor que eu já tentei tabelar isso, mas não segue uma ordem ah, a cada três anos. Não, é, a cada dois. Eu já cheguei a ficar de tipo, três anos e meio sem nenhuma experiência que eu me recorde. Foi incrível, em momentos da minha vida. Mas o que acontece é que vamos supor que eu tenho... Dois meses de intensa atividade. Durante esses dois meses eu vou ver esses seres. Ao mesmo tempo que. Ah, eu vi um ser hoje, no final. à noite, eu tava na sala, eu senti uma grande vontade de olhar para o céu. Fui até a minha janela, olhei para o céu e tinha uma bola vermelha fazendo loopings no céu. Aí você fala, nossa, mas aquilo é um balão. Tá, é um balão. Aí você fala, ah, o balão não vai para frente volta e faz tipo, um triângulo no céu. E você sente aquela sensação e depois uma, duas noites, depois você tem uma experiência de abdução. É, esse tudo isso sempre esteve muito ligado, muito muito ligado. E com o passar do tempo, eu consegui costurar esse sentido para isso. Porque quando criança olhava, eu só ficava assustado e eu travava. E algumas vezes eu perdia a consciência e depois eu tomava, depois que de um tempo tinha passado, tinha uns lapsos de tempo que passavam para aí Fui uma criança que também cresceu sozinha, em alguns sentidos, ou eu ficava na casa da minha avó, ou eu ficava na minha casa e meu pai tinha um comércio que era embaixo, e minha mãe trabalhando, era bancária, então era muito comum eu ficar em casa sozinho. E eu ficar em casa sozinho assistindo TV, brincando, e sair, e ter uma experiência dessa. Por exemplo, lá senti, eu lembro até hoje, um dia que eu já devia ter uns 14 anos, minha irmã era bem jovem, e meu pai tinha um comércio, embaixo de casa, e minha mãe havia saído para um hospital um religioso, e eu estava comendo, brincando, e eu olhei para o lado, assim, não, a gente estava vendo TV, e eu lembro de olhar para o lado, e atrás do sofá tem um ser me olhando. E, como assim, atrás do sofá? Eu não sei se você consegue imaginar quando eu digo que é aquela forma clássica de casa de pobre, que um sofá de três lugares fica... É, na horizontal, e o sofá de dois lugares fica em, tipo, quase em um L do lado. Sim. Se você uhum. Ter. Uhum. Ótimo. Então, como se o senhor estivesse atrás desse sofá me olhando. Eu me lembro disso muito forte. Eu pegando minha irmã, uhum. é, vem aqui, vamos pra cozinha. Aí eu fui pra cozinha, fechei as portas e voltei pra sala para ver o que tava acontecendo e o senhor já não tava mais lá. Ou acordar à noite com um ou dois seres desse no quarto, me olhando, e perdeu consciência.
2: Ok, mas até o momento você não falou muito a palavra medo com relação a isso. O que, que eles, esses seres te causavam assim, quando você tinha essa, esses encontros?
3: Olha, uh, até me arrepio quando você pergunta isso, porque é uma coisa meio estranha. Porque eu não sei dizer. Era uma mistura de medo com fascínio. Por incrível que pareça que eu vou te dizer... Depois de um tempo, eu comecei a me sentir à vontade com esses seres. Eu começo a deixar de ter medo. Embora algumas experiências sejam horríveis, mas eu começo a deixar de ter medo. E isso vai acontecendo com o tempo. Embora eu não aceitasse, eu lutasse, até perder a consciência quando havia os encontros, é, eu não tinha medo, ao ponto de, por exemplo, nesse caso, nesse dia eu não perdi minha consciência, o senhor estava me olhando. Fui com minha irmã até a cozinha, fechei a porta da cozinha, que ainda não tinha essa moda de ambientes abertos. É, lembro de falar para ela, ó, não abre essa porta. Ela era bem criança, ela também nem conseguiria abrir a porta. E eu ia até a sala, ver o que estava acontecendo. E o senhor não está mais lá. Era muito comum eu acordar à noite, eu saber que aquilo ia acontecer, eu ficar com medo demais me esconder embaixo da cama, embaixo de uma escrivania que havia no meu quarto e notar que havia algo ali e perder a consciência depois, mas é uma descrição que não me causa medo, hoje por exemplo não mais, mas eu não sei explicar, é uma mistura de fascínio, não sei se é uma síndrome de Stockholm, não sei, mas não é algo... Tão gostoso, digamos. Entendi. Não é, é... não é algo que eu queira ver, mas quando eu via, me causava uma certa normalidade.
2: Como é que era pra você chegar a perguntar pra sua mãe, buscar algum tipo de auxílio de algum adulto? Como é que era essa relação?
3: Olha, minha mãe ela é uma pessoa muito religiosa e ela é espírita kardecista. E por muito tempo, para minha mãe, isso nada mais era do que eu vendo espíritos inferiores. Eu falava, mãe, eu vi tal coisa lá, ah, Fernando, isso é um espírito umbralino. Minha mãe era bem, teve uma fase bem fanática de, dentro do kardecismo. E ela sempre narrava, ah, você tá vendo espíritos, a criança tem mediunidade. Mas tinha alguma coisa física ali e eu sentia que não era isso. Sabe, eu sentia que não era uma experiência religiosa, mas sim uma experiência física mesmo.
2: De certa forma, você citando sobre essa sua experiência de levar sua irmã para a cozinha, é... e você fala que você volta e eles não estavam mais lá. Eu acabei não perguntando, sim. mas vamos dizer que eles foram embora de alguma maneira, só que... Eu não sei se as janelas estavam abertas, eu não sei se as portas não, estavam não. abertas. Então, assim, apesar da eu sua já mãe... Eu
3: discuti muito disso com hum. minha esposa. <risos> a gente sempre discute muito sobre isso. É, como que esses indivíduos conseguem se projetar em um ambiente que não está aberto. De fato, a sala estava toda fechada e esse ser não estava mais lá.
2: É, então, isso, isso, é. Não, isso não deixa um pouco... Dentro de uma crença, um paradigma espiritualista, né? Que são entidades ao invés de seres, né? Entidades no sentido então, espiritual, alguma coisa.
3: Eu sempre tive um problema porque eu nunca me senti realmente ligado à Gregora Cristã. Uh, embora no Brasil nós sejamos obrigados a se ligar a ela, eu nunca me considerei o cristão muito devoto. Mas, sei lá, por exemplo, se eu fazia todos aqueles rituais espíritas... Uh, Pai Nosso, chamar o um mentor... Pô, em coisas, isso nunca funcionava. Uh, minha mãe me levou para desobsessão, vamos seguir nessa linha, por exemplo, espírita. Eu fui ao centro que ela ia, o centro, eles falaram, ah, o menino tem mediunidade, vamos bloquear a mediunidade do menino. Aí, beleza, bloquear a minha mediunidade, supostamente bloquearam a minha mediunidade. Depois, fiz uma várias terapias na casa espírita para desobsessão. E as coisas continuavam acontecendo. É, é uma é uma coisa que mais à frente eu tive um contato e eu fiz essa pergunta. E ao fazer essa pergunta para os seres eu falei, meu, desculpa avançar muito, mas uhum. como isso pode acontecer? Eles simplesmente olharam para mim e falaram, olha, acontece porque nós temos tecnologia para fazer isso. Só. E só. E eu não tive uma outra resposta. É um grande paradigma que eu tenho e um dos pontos que eu deixei de resistir às abduções é porque se eu me tranco em casa, me tranco no meu quarto ou estou num prédio de morando no décimo andar e isso acontece, eu não posso resistir a isso, não tenho o que fazer. É... Até por uma relação pragmática, eu deixei de resistir um pouco. E quando eu falo resistir, é o quê? Quando eu acordava à noite e sentia essa sensação, eu tentava lutar, eu tentava me esconder, eu tentava gritar, e tudo isso piorava muito. E eu passei a ficar tranquilo e aceitar o que estava acontecendo. Porque não importa o que eu fizesse, eu não consigo resistir. É uma coisa muito absurda, você estar tá trancado, né? e isso mexe um pouco também com o seu decedência, porque você fala... Meu Deus, ah, isso deve ser uma um sonho, mas tem uma série de outros sonhos acontecendo, você acorda dolorido, você acorda tossindo, você acorda com dor de cabeça, seu nariz sangrando, coisas do gênero, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Quando isso também não acontece com pessoas que estão junto com você? Minha primeira crise na minha adolescência foi Até onde minha mente realmente Tá comandando tudo isso Até onde realmente isso, Tudo isso está acontecendo E na minha adolescência eu comecei a ter também Contatos muito mais fortes Com seres De eu ter consciência Durante a abdução E me comunicar com eles Durante as abduções E isso me trouxe Um certo não sei explicar é, uma segurança que aquilo ali que estava acontecendo não ia acabar. Que era algo que fazia parte de mim. Eu me lembro que em uma experiência, isso é uma coisa muito vívida, é, eu retomei a consciência durante a dedução. Como eu falo assim, retomei a consciência? Era muito comum eu ter essas experiências, tipo eu acordei com alguma coisa no meu quarto. Mas eu sabia que eu já tinha pesquisado sobre paralisia do sono Porque eu pesquisei que isso poderia ser um sintoma de paralisia do sono Então, beleza E também falaram para mim sobre no um centro espírita Daí que eu fui atrás E eu pesquisei e descobri que eu também tinha em algumas vezes paralisia do sono Eu falei, putz, que merda Eu tenho paralisia do sono e eu tenho isso Como eu sei que um é real, o outro não uh, Nos meus casos de paralisia do sono eu já acordo com, sono, com o corpo travado, e aí a paralisia do sono acontece. E eu busquei não entrar em desespero para ver se é uma paralisia do sono ou não. Mas, quando eu tenho essas relações, eu acordo, eu sei que tem alguma coisa no meu quarto, eu chego a me mexer na cama, eu chego às vezes a sentar na cama, e eu sento e eu sei que tem algo ali mas nem sempre eu consigo identificar na hora, e aí o meu corpo trava e minha consciência desaba. E quando minha consciência geralmente desaba nisso, eu entro em sonhos, mas sonhos repetitivos, quase como se eu tivesse vivendo um MMO, quase como se eu estivesse dentro de um filme. E com o passar do tempo na minha adolescência, eu comecei a perceber esses padrões, e eu falava, pô, aí esse sonho não é meu. E quando eu tinha essa consciência, toda aquela realidade que eu estava se desabava e eu retomava a consciência dentro de uma nave, por exemplo. E no começo, quando isso acontecia, eles me apagavam diretamente. Até hoje, às vezes, isso acontece. Eu sou apagado instantaneamente. Mas, em um determinado caso, eu não fui apagado. Eles Bom, Quando olharam você fala si... apagado,
2: você se refere ao quê?
3: só consciência é você desmaiar, tipo, ah, você acordar diga, diga. Você... E infelizmente é muito aquela descrição clássica mesmo Eu falo infelizmente porque eu nunca gosto de, quando eu vou falar de uma abdução Pegar elementos da cultura pop Porque eu acho que isso tira totalmente a experiência Mas é você acordar em um lugar e ter seres sobre você é, Ao seu lado em pé, tal como se você estivesse em uma maca e era muito comum eu acordar, olhar para eles, eles se mostrarem surpresos por eu ter acordado e me apagarem. E quando eu falo apagar, eu desmaiar mesmo. E acordar na cama depois, no outro dia, uh, sempre antes do, por exemplo, vai, despertador. despertador desperta 5 5:50. 50 Você acordar alguns segundos antes do despertador com total consciência, olhar a ação e o despertador despertar. Isso é uma coisa que sempre acontece. Desde que, você, desde que eu comecei a cronometrar mais o tempo, a usar despertador para acordar a rotina de adolescente barra adulto, isso sempre acontece. E um determinado momento, uma determinada vez, eu retomei a consciência e eles não me apagaram. E eu tive meu primeiro contato dentro de uma nave com eles. Foi uma experiência muito incrível, que me rendeu coisas muito boas. É, você tinha quantos eu, anos nessa época? Com essa experiência, eu tinha 16 anos. Certo. E isso me abriu precedentes para outras coisas que hoje eu tenho consciência que estão em outros lugares, mas... Eu retomei a consciência na nave, eu estava numa nave muito grande. Todos os espaços onde eu tô sempre quando eu retomo a consciência e eu tenho um contato, são lugares muito grandes. Muito grandes mesmo é, Não um cômodo Mas tal como Se você estivesse dentro de um galpão Por exemplo E eu lembro de retomar a consciência E havia seres ali E esses seres Eles eram muito próximos do que a gente conhece hoje por Que é geralmente conhecido Por Grace mas, eu... mas eles não seguiam Um padrão todo igual Por exemplo, igual a um filme Que todos os Greys são iguais uns eram mais altos, outros eram mais baixos, outros eram mais acinzentados, outros eram mais próximos do marrom, é, de um bege. É uma coisa meio... Est... outros mais próximos entre um cinza e um azul, as cabeças também tinham tamanhos diferentes. E eles seguiam, aparentemente, uma hierarquia, mas eu nunca consegui entender qual é. E eu gosto de frisar isso porque todos os seres que eu tive alguma experiência... Sempre são muito diferentes uns dos outros Eles não são tão padronizados E é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro lugar Nunca tive... Eu nunca vi isso dentro de filmes, em séries, em livros É, é quase como se você pegasse um grupo de pessoas mesmo De vários lugares diferentes, de várias etnias diferentes E cada uma ali tivesse uma característica Um de origem asiática, um é mais alto, um é mais magro, um outro e esses seres Eles interagiram comigo E eles não falaram Eles não falavam E é uma coisa muito estranha de se explicar isso O como é conversar Com esses seres Porque uh, Som não é emitido Então é quase como se você pensasse E ideias Viessem na sua cabeça, mas que não são suas Mas não é uma conversa telepática Como a gente vê em filmes Eu... A forma como eu vejo isso de uma maneira mais forte É quase como se viesse um arquivo de texto Um arquivo pronto na minha mente E eu já soubesse o que eles estavam dizendo O que eles queriam me dizer Eu nunca ouvi a voz desses seres Cheguei a ouvir voz de outros Mas não desse Era uma conversa telepática Mas não aquela conversa telepática de cinema Como a gente entende que um fala com o outro Um pensa, o outro responde não É como se... Ah, quando você fizesse a pergunta, a resposta já viesse Então quando você pensou em fazer a pergunta, a resposta já estava tá pronta na sua mente E as conversas eram feitas dessa forma E eu perguntei pela primeira vez o que estava acontecendo E eles me responderam E é uma resposta que ecoa até hoje Tipo, ah, tá acontecendo o que deve acontecer Eu falei, ah, mas quem que são vocês? Você não pode saber disso. E é uma resposta que eu sempre tive até hoje. Ah, mas de onde vocês vêm? Uh, você não pode saber disso. Não interessa você saber disso, mas comecei a indagá Claro que me interessa. Olha o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? O que deve acontecer?
2: Esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Considere se tornar um também. Vá no site mundofreak.com.br ou acesse a nossa plataforma de apoio lá no apoia.se confidencial. Com isso, nós não apenas mantemos projetos como esse, como também traremos novos projetos no futuro. Então, nos vemos semana que vem. E no próximo episódio do Criptologia...
3: Ela olhou pra mim e
1: falou assim, ah, eles deixaram você dormir? Aí eu falei, quem, vó? Ela ah, é porque tinha aquela luz forte do lado de fora. Você conseguiu dormir? Não tô acreditando. Eu falei, eu não vi, vó, eu não vi, mas eu escutei, porque eu não vejo.
3: A gente voltou tossindo, afogando. Ela olhou pra mim e falou assim, eu preciso esquecer, eu quero esquecer, me deixa esquecer.